0: Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Takim rytmicznym, można powiedzieć, muzycznym krokiem weszliśmy, weszliśmy w tę rozmowę, ale tematy dosyć poważne. Nie mamy czasu na podsumowanie całego roku politycznie, ale chociaż tych kilku ważnych wydarzeń. i Zaczynamy od prezydenckiego weta, nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Pan, panie senatorze, już we wrześniu mówił o tym, że będzie pan głosował za odrzuceniem tej ustawy. Rozumiem, że jest pan zadowolony z takiej decyzji prezydenta.
0: To znaczy uważam, że w tej sytuacji decyzja była racjonalna, zresztą pan prezydent to zapowiadał i 15 sierpnia i w innych wypowiedziach dawał jasne sygnały, tak samo jego współpracownicy. Ja podobne argumenty używałem w debacie senackiej, co nie znaczy, że nie uważam, że należy doprecyzować artykułu 35 ustawy o radiofonii i telewizji dotyczącego struktury kapitałowej w przedsięwzięciach medialnych w zakresie mediów elektronicznych w Polsce. Uważam, że jak najbardziej należy doprecyzować te przepisy. Natomiast wybrano najgorszą drogę niespodziewaną, konfrontacyjną, bez odpowiednich ekspertyz, wątpliwą konstytucyjnie, no wątpliwą też z punktu widzenia naszych, naszego traktatu handlowego z początku lat 90. ze Stanami Zjednoczonymi. O tym dość szczegółowo mówił pan prezydent w uzasadnieniu. I uważam, że niestety źle zrobiono, ponieważ rozbudzono nadzieję w tej części elektoratu, która... Była przekonana, że tutaj nareszcie dojdzie do jakiegoś uporządkowania, że będziemy mieli te standardy, które są w innych krajach, w Niemczech, we Francji, w krajach Unii Europejskiej. Natomiast wybrano taki sposób, który no, sk trochę skompromitował tę ideę, dał zły wizerunek Polski na arenie międzynarodowej, a finalnie ustawa trafiła do kosza de facto, no bo już nie będzie głosowana w Sejmie. Więc po prostu yy, yy, do dobrych celów użyto złych środków, to znaczy w sposobie yy, procedowania. No i to był błąd, który niestety poniesiono, a nie było tutaj... I wewnętrznych konsultacji, mówię w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy, no, grupa posłów złożyła ustawę i po prostu na hura pop, y, uważano, że w taki sposób uda się tę sprawę załatwić. Także no, tak to wygląda, smutna to konstatacja, ale tak to wygląda.
1: To na pewno trochę można powiedzieć taki strzał, strzał w kolano, no i błąd wizerunkowy, no ale jednocześnie prezydent sprzeciwił się właśnie woli Prawa i Sprawiedliwości. Możemy teraz wnioskować, że podobnie jest, jeżeli chodzi o kwestie przymusowych szczepień, bo w tym samym wywiadzie dla Polsat News prezydent Andrzej Duda mówił o tym, że oczywiście do szczepień należy namawiać, ale on nie jest zwolennikiem tego, aby jakoś ustawowo wprowadzić przymus tych szczepień. Dzień, bodajże dzień wcześniej prezes Jarosław Kaczyński mówił o tym, że one wszelkimi środkami chciałby jednak walczyć z epidemią koronawirusa. A co pan uważa na temat szczepień przeciwko COVID-19?
0: Ja uważam, że przymusowe, opresyjne i takie sanitariańskie dzielenie i segregacja wywoła fatalne efekty, wywoła napięcia społeczne i tutaj należy po prostu podejmować działania na różnych piętach. A co najważniejsze, być może szczepionka łagodzi przebieg zakażenia, natomiast go nie eliminuje. Co więcej, zaszczepieni też mogą przenosić wirusa i zakażać innych. I z tego punktu widzenia no, te przepisy są po prostu nielogiczne i na to zwracają uwagę ci lekarze, którzy są niezależni. I, i po prostu podnoszą tego typu argumenty. No to jest bardzo zjadliwy, sam przeszedłem covid -a i wiem, jak zjadliwy jest to e e e e raty, wirus I, i w związku z powyższym wiem też, e jakie błędy popełnia się przy leczeniu. No pierwszy błąd polega na tym, że osoba, która jest zakażona, dostaje informację, że ma być na kwarantannie i w zasadzie nie jest leczona, a w tym czasie infekcja się rozwija. I później dochodzi do sytuacji, że już pozostaje szpital, a niestety i szpital czasami nie może pomóc, więc nie wdrożono jakichś racjonalnych procedur opieki nad tymi pacjentami, u których zostanie potwierdzony wirus. I to jest jedna z ważnych przyczyn tej ogromnej liczby zgonów, która jest. Do szczepień, owszem, być może należy zachęcać, natomiast wprowadzanie tego w formie przymusu no, będzie wywoływało opór społeczny i będzie wywoływało napięcia społeczne, no, a przede wszystkim jest sprzeczne z konstytucją. I dziwię się, że tak mało osób w tym wszystkim ten, ten element podnosi. I tutaj trzeba w sposób wielowymiarowy działać I wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce naprawdę skutecznie walczyć z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, no to przede wszystkim należałoby testować. Zresztą niektóre korporacje amerykańskie w Polsce, na przykład jak mają swoich klientów, to po prostu ich testują, tak? Bez względu na to, czy jest zaszczepiony, czy nie. No bo co daje ten paszport yy, szczepionkowy? No potwierdza administracyjnie, że ktoś przebiegł, przeszedł jakiś cykl szczepienny. Ale to nie oznacza ani, że... Yy, nie może, nie, nie może być w danym momencie zakażony, ani że nie przenosi wirusa. Więc to widać, że to jest po prostu nielogiczne. Dlatego tylko testowanie nieustanne, a z drugiej strony no, no, z taką metodą drastyczną która też jest nie do przyjęcia. To byłby lockdown, tak? Dla te, taki powiedziałbym totalny lockdown, ale to ze względów i gospodarczych, społecznych, kulturowych, politycznych jest nierealne. A więc rządy to, że udają, że, że walczą wejdec. z pandemią. Mhm. Rządy udają, że walczą z pandemią. I te kraje, które są tak bardzo wyszczepione, na przykład. Y, mają 90% Australia, ma 90% wyszczepionej populacji, a tam szaleje ten wirus. No więc to y, mądrym ludziom daje wiele do myślenia.
1: To już dosłownie ostatnia minuta sprawa inwigilowania polityków Pegasus. Komisja Śledcza do Spraw Inwigilacji. Czy, czy powinna powstać? Jest pan za przeciw?
0: Ja uważam, że ta sprawa powinna być wyjaśniona, ponieważ ta sprawa no, jest papierkiem lakmusowym jakości demokracji w Polsce. Zarzuty, które sformułuje opozycja są poważne, nie są bezpodstawne zupełnie, no ale nie mamy wiedzy yy, yy, na ten temat, więc potrzebne to jest wyjaśnienie. Natomiast uchowanie się w formule, że wszystkie służby działają zgodnie z prawem, no to jest za mało wobec skali tego zjawiska. I przypuszczam, że w najbliższym czasie będziemy y, mieli informacje o kolejnych osobach, które no, były poddane tego typu inwigilacji. Więc ta sprawa zapewne będzie ważnym elementem debaty publicznej. Co więcej, jeżeli ktoś myślał, że y, można będzie zrobić wybory przedterminowe, bo takie pomysły też się pojawiają, to widać wyraźnie, że w tej chwili opozycja nie zgodzi się na wybory przedterminowe w sytuacji, kiedy PiS będzie u władzy, zarzucając PiSowi, że PiS nie, do, nie umożliwi przeprowadzenie uczciwych wyborów. Więc jeżeli ktoś w kierownictwie PiSu myślał o tym, że e, e, takim e, momentem, e, jakimś wyjściem awaryjnym może być zarządzenie wyborów przedterminowych, to sądzę, że w tej chwili taki wniosek w parlamencie y, po prostu by nie przeszedł. Więc to jest też taki skutek polityczny tej sytuacji.
1: I tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo serdecznie dziękujemy za komentarz. Jan Maria Jackowski, senator Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Radia Wnet. Dziękuję.
0: Dziękuję, miłego dnia i szczęśliwego nowego roku.
1: Drodzy Państwo, minuta po godzinie dziewiątej to oznacza, że już najwyższa pora na wiadomości w Radiu Wnet. Ja nazywam się Jaśmina Nowaka. poranek Wnet zrealizował Eldar Bedorenko. Dobrego dnia.